0: benvenuta e benvenuto nel mio podcast. La voce degli dei, simboli e miti per praticanti di yoga. Io sono Simona Mocci e sono un'insegnante di yoga che ha fatto del mito e del simbolo la propria pratica personale. Oggi ci immergeremo nella storia del primo avatar di Vishnu, Bazziha, e ti darò alcuni consigli di pratica per lavorare sul tema simbolico da lui portato. Nella tradizione hindu un avatar si riferisce ad una manifestazione divina che scende sulla terra per raggiungere uno scopo specifico. Gli avatara più noti sono appunto le incarnazioni del dio Vishnu che sono discese sulla terra per sconfiggere il male e ripristinare l'ordine cosmico. Matsya, che in sanscrito significa pesce, è il primo avatara di Vishnu ed è una figura fondamentale nella mitologia indiana. La storia di Mazzia è narrata nell'antico testo sacro hindu chiamato Mazzia Purana. Ti racconto ora il suo mito attraverso le bellissime parole usate da Anita Nair nel libro La mia magica India, favole e miti di Donzelli Editore. C'era una volta, un uomo buono e retto di nome Manu, pure Manu non era totalmente felice perché era attorniato da moglie e figli, eh, da persone disoneste e non propriamente buone. Eh, tutti ridevano dei suoi modi irreprensibili e lo prendevano in giro dandogli dello sciocco. Manu tuttavia non badava alle loro parole e proseguiva la propria esistenza in modo retto e pacifico, in piena armonia con il Dharma. Ogni tanto però si sentiva solo E allora pregava, implorava gli dei ai quali si rivolgeva ogni giorno. «Quando mi porterete via da queste sofferenze? Non vi sarà mai fine?» E ogni mattina, appena prima di sedersi a colazione, Manu prendeva un vasetto d'acqua dal pozzo per lavarsi le mani. Un giorno, mentre si versava l'acqua sulle mani, udì una voce sottile che gridava «Aiuto, aiuto!» Sorpreso, Manu si guardò prima intorno e poi dentro al pozzo, ma non riuscì a vedere nessuno. Fu così che rivolse lo sguardo al vasetto e vide che dentro c'era un piccolo pesce. Quando vide che Manu lo stava guardando, il pesce aprì la bocca e gli parlò con voce umana. «Preservami ed io preserverò te». Manu sorrise e rispose «Non preoccuparti, non ti farò del male» come potresti tu, un piccolo pesce, aiutare me? Sei così piccolo che una ranocchia potrebbe inghiottirti in un solo boccone. Il pesce nuotò in tondo e disse, non posso rivelarti il futuro, ma preservami ed io preserverò te. Manu lasciò dunque il pesce nel vasetto e lo ripose in un posto sicuro. Un giorno, ogni giorno, lui nutriva il suo piccolo pesce e, Egli gli parlava della vita e dell'importanza di essere una brava persona. Il pesce cresceva rapidamente e ben presto Manu lo dovette spostare in una vasca molto più grande, ma le dimensioni del pesce continuavano ad aumentare e quindi lo trasferì in un lago lì vicino. Quello però continuava a crescere, al punto che Manu si rivolse a lui per chiedere aiuto. Presto sarai più grande del lago, dove posso metterti? Portami nell'oceano. E vienimi a trovare tutti i giorni. Verrà presto il tempo in cui potrò adempiere allo scopo per cui sono stato mandato qui, gli rispose il pesce. E così Manu fece ciò che gli era stato chiesto. L'oceano si trovava a poco distante da casa sua e dopo averlo trasferito Manu andava a trovarlo tutte le sere portando con sé un sacco di riso soffiato. Quando spargeva il riso sulle onde il pesce gli compariva davanti. Una sera il pesce lo stava aspettando e quando vide Manu entrare in acqua disse Manu, è giunto il tempo che prepari la tua fuga. Voglio che tu costruisca una barca e che ci carichi a bordo il seme di ogni essere vivente. Anche tu devi vivere lì sopra, non rimanere a casa una volta che la nave sarà pronta gli ordini di quel pesce crearono in mano una grande confusione ma si fidava molto di lui perché aveva compreso che si trattava di una creatura fuori dall'ordinario così si recò nella foresta e si mise a tagliare degli alberi robusti mentre piallava rami e costruiva la nave era costretto a sopportare lo scherno dei suoi familiari e di tutti i vicini. Gli davano dello sciocco perché costruiva una barca così lontano dal mare. Ma Manu non diede loro retta e continuò a lavorare. Ben presto la nave fu pronta e lui andò a viverci sopra. Manu continuava a vivere sulla imbarcazione come gli aveva detto il pesce e tutte le sere andava ad incontrare il suo amico pesce che nel frattempo era diventato grande quanto una collina. «È per stanotte», gli disse il pesce, «ci sarà un temporale fortissimo, un'inondazione ucciderà tutte le creature viventi. Stai sulla tua nave ed io verrò a prenderti». Manu corse a casa ad avvisare la propria famiglia e tutti gli abitanti del villaggio, ma nessuno lo stette ad ascoltare. Quella notte ci fu veramente una bufera, un temporale così forte come mai si era visto. La pioggia scendeva a fiumi, i lampi illuminavano il cielo, le acque dell'oceano presero a salire sempre di più. Presto il mondo intero venne sommerso. Nessun uomo, nessuna donna, nessun bambino sopravvissero, tranne mano, al sicuro, sopra la sua nave, che galleggiava sulle acque che continuavano a salire. Il pesce giunse proprio quando la tempesta infuriava al massimo. Manu, esclamò, lega una fune della nave al mio corno. Manu fece quello che gli aveva chiesto e il pesce lo rimorchiò attraverso le acque. Navigarono sopra le cime dell'Himalaya, oltre le vette più alte del mondo. Il viaggio durò giorni, anni, e Manu cominciò a sentirsi solo. Sentiva la mancanza di compagnia umana. Il mondo finirà forse con me, si chiese. Sarò l'ultimo uomo sulla terra? Vi prego, Dei, aiutatemi. Vorrei avere una compagna, dei bambini da amare e proteggere e poter lasciare loro l'eredità della vita. Amano venne quindi concesso a una moglie e quando le acque si furono ritirate tornò a vivere con lei sulla terra. I loro figli furono gli antenati dell'umanità. E per quanto riguarda il pesce, Mazzia, altri non era che Vishnu, il preservatore della vita. La storia di Mazzia ha molti significati simbolici. Mazzia rappresenta la protezione ed il salvataggio della vita durante i periodi di crisi. Inoltre, il pesce è un simbolo dell'acqua, che è considerata fonte di purificazione e di rigenerazione nella tradizione induista e in molte altre. Ed è su questo secondo tema simbolico che mi soffermo oggi. Come avrei capito se segui da tempo il mio podcast, io amo molto la meditazione come strumento di pratica. La meditazione può essere utilizzata come strumento per la purificazione, sia a livello mentale sia spirituale. La purificazione può avere diversi significati, ma nel contesto della meditazione si riferisce spesso alla pulizia della mente da pensieri negativi o comunque eh, perturbanti, da emozioni tossiche, da condizionamenti limitanti. Eccoti quindi alcuni suggerimenti su come utilizzare la meditazione in questo ambito. Prima di tutto, lavora sulla consapevolezza del tuo respiro. La respirazione è un elemento chiave nella meditazione, Concentrarsi sulla respirazione ed osservarla in modo consapevole può aiutare a liberare la mente da pensieri che distraggono e a calmare le emozioni. Puoi praticare la respirazione consapevole concentrandoti sul movimento del respiro attraverso l'osservazione dell'aria che entra e che esce dal tuo corpo. Il secondo suggerimento è il lavoro sulle visualizzazioni. Durante la meditazione puoi utilizzare visualizzazioni per purificare la tua mente. Immagina per esempio una luce luminosa o un flusso di energia che entra nel tuo corpo mentre inspiri, portando con sé purificazione e liberazione dalle tensioni e dalle negatività. Immagina poi, mentre espiri, tutte queste energie tossiche mentre lasciano il tuo corpo. Il terzo suggerimento che ti do è il lavoro con i mantra. Puoi scegliere un mantra, una parola, una frase significativa per te, non deve essere per forza in sanscrito, da ripetere durante la tua meditazione. Questo mantra può essere utilizzato come un ancora per mantenere la tua mente concentrata ed allontanare i pensieri indesiderati. Puoi scegliere un mantra che rappresenta l'intenzione di purificazione o di liberazione da ciò che ti opprime. Il quarto suggerimento è quindi la ricerca dell'equilibrio. La purificazione può essere vista come un ritorno a uno stato di equilibrio interiore. Durante la meditazione, cerca di portare la tua attenzione alla ricerca dell'equilibrio tra corpo, mente e spirito. Puoi farlo dedicando del tempo per nutrire il tuo corpo con una dieta sana, un esercizio fisico regolare e prendendoti cura della tua salute, sia mentale sia emotiva. E quindi, il mio ultimo consiglio. Lavora sulle pratiche di consapevolezza. La meditazione di consapevolezza ti aiuta ad osservare i tuoi pensieri, le tue emozioni, le sensazioni senza giudizio attraverso questa pratica puoi imparare a riconoscere i modelli di pensiero negativi e limitanti e abbandonarli bene io ho terminato i miei consigli di oggi ricorda però che la meditazione richiede pratica costanza e pazienza può essere utile iniziare con sessioni brevi e gradualmente aumentarne la durata esplora diversi approcci di meditazione e trova quello che funziona meglio per te. Io per oggi ti saluto e se questo podcast ti è piaciuto ricorda che puoi nutrirlo gratuitamente semplicemente facendo clic sulla campanella delle notifiche per rimanere aggiornata o aggiornato eh, su ogni nuova uscita e dandomi una valutazione con le stellette. Alla prossima settimana, Om Shanti!